0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
1: Tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön podcastin pariin. Tässä on kyseessä nyt ensimmäinen podcasti eriarvoisuuden vähentämisen hankkeessa, joka kestää vuodesta 2019 vuoteen 2023 asti Kalevi säätiössä Tämän hankkeen puitteissa me tuotetaan... Tutkimustietoa, yleistajuisia esityksiä siitä, mitä eriarvoisuus merkitsee, tarkoittaa ja mikä sen tila on tällä hetkellä Suomessa ja globaalisti. Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen eriarvoisuuden vähentämisen hanke vastaavana. Meillä on tänään vieraana Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori Antti Kauppinen joka on aikaisemmin keväällä kirjoittanut Osa-säätiölle sellaisen julkaisun kun mistä puhumme, kun puhumme eri arvoisuudesta. Vastaisitko omaan kysymykseesi, mistä puhumme, kun puhumme eri arvoisuudesta. Yksi keskeinen ajatus tässä sun julkaisussa on se, että itse asiassa meidän ei pitäisi puhua eriarvoisuudesta, vaan meidän pitäisi puhua eri vertaisuudesta. Mitä se eri vertaisuus oikein on ja miten se eroaa eri arvoisuudesta?
0: No oikeastaan mä haluaisin ehkä sanoa niin, että kun me puhutaan eriarvoisuudesta, niin me puhutaan monestakin eri asiasta ja mä haluan tällä esittelemällä niin termillä erivertaisuus korostaa sitä, että että se olennaisin eriarvoisuuden muoto tai se yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muoto on, on se, että ihmiset on tietynlaisissa suhteissa toisiinsa. se että että niiden välillä vallitsee jonkinlainen herroussuhde tai että jotakin ryhmää syrjitään ilman riittävää perustetta. Tämän tyyppinen eriarvoisuus on se, mitä mä kutsun erivertaisuudeksi. Se on mun mielestä moraaliselta kannalta kaikkein olennaisin eriarvoisuuden muoto. Se, mistä me usein puhutaan eriarvoisuutena, on, on se, että joillakin ihmisillä on jotain hyviä asioita enemmän kuin toisilla. Ja se ei mun näkökulmastani ole välttämättä itsessään huono asia. Se ei välttämättä ole epäreilua, että jotkut tienaa enemmän kuin toiset, tai että jotkut on onnellisempiä tai terveempiä kuin toiset. Se voi olla, mutta se ei, ei välttämättä ole. Ja jos me puhutaan eriarvoisuudesta vain hyvien asioiden epätasaisena jakautumisena, niin silloin me ei tavoiteta sitä sen niin moraalista ydintä mun mielestä. Sen takia mä haluaisin esitellä tällaisen uuden termin, joka, joka toivottavasti tavoittaa sen, mikä siinä on kaikkein olennaista, sen, että sellaisen eriarvoisuuden, joka ää, saa aikaan sen, että me ei olla tasavertaisia keskenämme.
1: Niin sehän on totta, että kun puhutaan eriarvoisuudesta, niin Usein siihen kai meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyy nimenomaan ajatus esimerkiksi tuloeroista, että ihmisillä on erilaiset tulot. Mitä kaikkea muuta se eriarvoisuus voi tarkoittaa, tarkoittaa yhteiskunnassa keskustelussa?
0: Joo, Ja siis tosiaan aika usein näkee sellaisia artikkeleja tai, tai puheenvuoroja, jossa puhutaan siitä, että eriarvoisuus on kasvanut. Ja Sitten todistusaineistona tällä esitellään sitä, että tuloerot on kasvanut tai varallisuuserot on kasvanut. Ja tietysti on tosiaan niin, että yhdessä mielessä tässä on kyse eriarvoisuudesta siitä, että joillakin on näitä tällaisia välineellisesti hyviä asioita enemmän kuin toisilla. Mutta raha ei ole tietenkään, ensinnäkään se ei ole ainoa tällainen, välineellisesti hyvä asia, että myöskin sellaiset asiat kuin status tai valta voi olla olla välineellisesti hyviä asioita ja voidaan olla tässä mielessä eriarvoisia myös myös niiden suhteen. Ehkä terveys on on yksi asia, jota jollakin voi olla enemmän kuin jollain toisella Ja, ja siinäkin yhteydessä usein puhutaan eriarvoisuudesta. Yksi yksi asia, mistä mä puhun siinä mun kirjoituksessani on se, että me voidaan huomata se, että minkä takia erot tällaisten hyvien asioiden omistamisessa ei ole itsessään huono asia. Kuvittelemalla tai pohtimalla sitä, että olisiko se hyvä, jos ihmisillä olisi yhtä paljon näitä asioita, sillä tavalla, että otettaisiin pois niiltä, joilla nyt on enemmän niitä. Olisiko, olisiko siinä jotain hyvää, että, että ne, jotka on nyt terveitä, tulisi sairaiksi, ja ne, jotka on sairaita, pysyisi edelleen sairaana. Silloinhan tämä terveys tasaisemmin, ja me, meiltä puuttuisi eriarvoisuus tässä mielessä. Ää, ja, ää, mun mielestäni tämä ei olisi hyvä asia. Ää, sama koskee myös rahaa että jos rikkaalta otettaisiin pois ja kaikki olisi köyhiä, niin se ei olisi itsessään hyvä asia. Historiassa on tietysti varoittavia esimerkkejä siitä, että on, on pyritty ja, ja saavutettu tällaista alaspäin tasottamista, ehkä, ehkä aikanaan Kamputseassa tämä polpotin hallinto niin oli ehkä, ehkä niin huonoin tai kar- karmasevin esimerkki tällaisesta, että siellähän ilmeisesti Äh, niin tarkoituksella listittiin ihmisiä, jotka äh, osas enemmän kuin muut koulutettuja ihmisiä. Ja sillä tavalla tasoitettiin niin koulutuserot. Äh, ja mä luulen, että ei ole kovin kiista-alasta sanoa, että, että moraalisesta näkökulmasta tämä on väärä ratkaisu tää, niin eriarvoisuuden aiheuttamiin ongelmiin. On toinen asia sitten se, että äh, Mitenkä esimerkiksi tällaisella, tai mit, mitä seurauksia tällaisella taloudellisella eriarvoisuudella on. Se voi olla huono asia, vaikka se ei ole itsessään huono asia, niin se voi olla huono asia sen takia, että sillä on erilaisia huonoja seurauksia. Ja se, mistä mä tässä kirjoituksessani puhun ennen kaikkea on se, että mitä tämä taloudellinen eriarvoisuus sitten epäsuorasti kuitenkin johtaa siihen, että että ihmisten välisen tasavertaisuuden perusta rapautuu.
1: Mutta voiko olla myös niin, että, että se taloudellinen eriarvoisuus myös johtuu ää, olosuhteista, jotka on jollakin tavalla epäreilut?
0: Joo, kyllä, ilman muuta. Jo, että vois, oikeastaan olisi olis ehkä niinku, luontavampaa tai täsmällisempää puhua tällaista jonkinlaisesta niin silmukasta tällaista vastavuoroisesta prosessista, jossa, jossa tällainen vertaisuus synnyttää taloudellista eriarvoisuutta, joka puolestaan taas entisestään vahvistaa sitä ää, erivertaisuutta ihmisten välillä ja, ja niin eteenpäin. Et, tämän, ää, on, on ehkä nimenomaan niin, niin kuin näkökulmasta, että, että on ensin tällaiset erivertaiset suhteet, että on niin kuin vaikka aatelisia tai jotain ylhäistä, joilla on erityisiä oikeuksia, jotka on just herroja, joiden renkejä tai orjeja tai palvelijoita, kaikki muut on. Ja sen seurauksen ne saa haltuunsa tällaisia aineellisia voimavaroja, jotka sitten periytyy historiaan ketjussa ja niistä, niistä tulee niitä, niitä rikkaita, jotka, jotka taas sitten pystyy vaikuttamaan esimerkiksi talouden pelisääntöihin, politiikan kautta paljon tehokkaammin kuin ne, joilla, joilla on vähemmän rahaa. Sellainen erivertaisuus, missä yksi osapuoli, se yksen suhteen osapuoli pystyy ikään kuin sanelemaan sille toiselle, mitä sen pitää tehdä, koska sen toisen hyvinvointi tai sen hyvinvoinnin edellytykset riippuu sen parempi osaisen hyvästä tahdosta ja, ja mielivallasta. Niin se, sellainen ää, eriarvoisuus on, on tällaista herruutta tai ylivaltaa. Mä kutsun sitä suoraksi erivertaisuudeksi. Sitten, sitten on myöskin tällaista epäsuoraa erivertaisuutta, jossa on, on kyse siitä, että on joku päättävä taho tai joku käytäntö, joka järjestelmästi suosii yhtä ryhmää toisten kustannuksella hyviä asioiden jakamisessa, ilman niin, että olisi jotakin just siihen hyvään asiaan liittyvää perustetta tehdä. Ermeiksi, niin, että no, monessa, monessa maassa vaikkapa perusterveyspalveluja on ihmisten saatavilla vain niiden maksukyvyn perusteella ja mä väittisin niin, että, että se maksukyky ei ole tällaisten niin perusterveydenhoidon palvelujen kannalta sellainen niin kuin relevantti peruste, että, että, nämä, että ihmisten välinen tasavärjestelmät edellyttää sitä, että, että tällaisessa jossain saareessa tilanteessa esimerkiksi tällaisen niin pandemian yhteydessä, että kaikki, kaikilla on mahdollisuus saada hoitoa, vaikka niillä ei olisi taloudellisia resursseja maksaa sitä itse. Et, et, et siinä siinä niin kuin tällainen epäsuora erivertaisuus ihmisten välillä toteutuu, jos, jos hoitoon pääsee vain ne, jotka on riittävän, riittävän varakkaita, eikä ne, jotka tarvitsevat sitä terveydellisistä syistä kaikkein eniten. Esimerkiksi. Mm. Meillä onneksi, onneksi tässä suhteessa ei, ei tietääkseni ole, merkittävää ongelma. Suomi on suhteellisen tasa-arvoinen ja suhteellisen tasavertainen yhteiskunta. Et, ja, mm. mutta ei kuitenkaan täysin tietenkään kummassakaan suhteessa vielä olla, olla päästy toivottavaan tilanteeseen, mutta, mm. mutta me, meiltä ei niin helposti löydy sellaisia ka- kaikkein räikeimpiä esimerkkejä erivertaisuudesta tai eriarvoisuudesta. Että, että sitten pitää katsoa niin niin sellaisiin yhteiskuntiin niin kuin vaikka Brasilia tai, tai Yhdysvallat, joissa, joissa on sekä merkittävä eriarvoisuutta että erivertaisuutta, jos me halutaan nähdä niin kuin oikein karkeassa muodossaan, niin mitä nämä, nämä asiat tarkoittaa. Mutta että, että, että siinä vaikka niin kuin yhdysvaltalaisessa kontekstissa näkyy se hyvin, mitenkä ää, tällaisilla i- ihmisillä, jotka on rikkaita, on paljon poliittista sanavaltaa, ja, ja mm. sitä kautta niillä, niillä on, niin kun, ne on epäsuorasti erivertaisessa asemassa kuin ne keskivertokansalaiset, joiden ääni ei juurikaan politiikassa kuulu, jos katsotaan empiirisiä tutkimuksia tästä aiheesta. Ja, ja sen poliittisen sananvallan tämän erivertaisuuden ansiosta, ne pystyy sanelemaan sellaisia lakeja, tai tai vaikkapa tässä koronakriisi-tukiaisissa huolehtimaan siitä, että että valtaosa niistä satsauksista tehdään tavalla, joka hyödyttää ennen kaikkea niitä, jotka ovat valmiiksi jo varakkaita. Vaikka se tarve olisi suurin siellä, pohjalla tai keskiluokassa, niin, niin niille jää kuitenkin vaan muruset siitä pöydän. Ja, ja sillä tavalla se vahvistaa entisestään sitä, sitä, sitä niin kuin, niiden poliittistakin valtaa siinä. Et siinä on sellainen tietynlainen kehä. Me ollaan, ollaan molemmat luettu tätä Huipputuloiset-kirjaa tässä viime aikoina. Mä tiedän, että sä oot kirjoittanut siitä arvostelun. Ja, ja tuota, siin, siinähän Käy käy hyvin ilmi se, että kyllä täällä Suomessakin on niin, että että tällaisilla varakkailla ja varakkaiden järjestöillä on aika paljon vaikutusvaltaa ollut. Esimerkiksi perintövero uudistuksissa ja ja varallisuusvero alentamisessa ja ja niin poispäin. Kyllä.
1: Kyseessä on siis Anu Kantola ja Hanna Kuuselan huipputuloiset. Tutkimus, jossa he haastattelivat 90 ylimpään tulopromilleen kuuluvaa henkilöä, heidän näkemyksiään tuota, yhteiskunnasta ja omasta varakkuudestaan myöskin. He selvittivät siinä kirjassa. Joo, kyllä siitä kirjasta käy ilmi se, minkä ehkä muutenkin tietää aika intuitiivisestikin tässä yhteiskunnassa, että on aika selvää, että niillä, joilla on paljon rahaa, niin on myös kykyä ää, eri tavoin vaikuttaa, vaikuttaa poliitikoihin, ja siitä kirjastahan käy selville se, että, että, että tota, on niin suoria keskusteluyhteyksiä myöskin sellaisia, mistä ehkä tavallinen pulliainen voi vaan unelmoida, että voisi soittaa, soittaa tota, kansanedustajalle. No kyllä, hän tietysti voi soittaa ja laittaa kirjeen, mutta sitten eri asia on se, että mitä vaikutusta sillä
0: on. Kyllä. Ja, ja Tämä on itse asiassa hyvä esimerkki yhdestä tällaisen epäsuoran erivätysuuden muodosta, joka ei välttämättä ole niin ilmeinen itsessään. Se, että ihmiset on keskenään erilaisessa asemassa, mitä tulee siihen, kuinka paljon painoa toiset antaa sille, mitä ne sanoo ja mitä, mitä ne haluaa. Mm. Ja, että tästä on, on filosofian piirissä keskusteltu viime vuosikymmenen aikana aika paljon, että, että mitenkä, ää, on esiintyy tällaista tiedollista epäoikeudenmukaisuutta, että ihmisiä vaikkapa niiden muurteen takia ei oteta vakavasti ää, tai sen takia ehkä vielä keskeisemmin, että, että ne on naisia tai ne on nuoria tai, tai ne on ihon erilaisia kuin valtavirta. Kaikki on sellaisia seikkoja, jotka jotka tosiaan vaikuttaa ihmisten uskottavuuteen ja ja siihen, kuinka paljon painoa sille niiden sanomiselle annetaan. Se se on sellainen yllättävänkin tärkeä erivertaisuuden muoto, joka jää helposti varjoon, jos me puhutaan vaan rahasta tai tai terveydestä tai jostain jostain tällaisista asioista.
1: Tässä mainittiin aika monta ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa, niin kuin sukupuoli ja ihonväri ja niin edelleen. Ja nyt kun on tämä koronakriisi tässä päällä, niin on käyty myös keskustelua siitä, että vammaisilla henkilöillä olisi jollakin tavalla erilainen oikeus hoitoon tai tehohoitoon. Kerrotko siitä vähän enemmän? En muista tarkasti yksityiskohtia, että mikä taho tätä esitti ja niin edespäin.
0: Joo, no... Yksityiskohdat tässä ei ole tullut julkisuuteen sillä tavalla tietoa, mutta, mutta on siis väitetty, että jossain kunnassa tai kunnissa oltaisiin niin tehty sellaisia järjestelyjä, että, että niin kuin hoidossa olevia vammaisia ei, ei vietä sairaalaan tai, tai teho-osastolle, vaikka ää, niillä olisi tällaisia koronavirusoireita. Ja on tietysti joitakin tilanteita, joissa voi olla lääketieteellisesti perusteltoa, perusteltua, että ei anneta tehohoitoa jollekin, jos, jos se hoito on, on niin kuin sille potilaalle huonompi asia kuin, kuin se hoitamattomuus, ää, mutta, mutta niin kuin ei ole mitään syytä uskoa, että, että vammaisuus sinänsä, niin kuin kaikenlainen erilainen vammaisuus olisi ää, tässä mielessä ongelmallista, että se se tekisi tehohoidosta hyödytöntä näille näille potilaille. Tämä liittyy oikeastaan laajempaan keskusteluun, jota vammastutkimuksen ja lääketieteen etiikan piirissä on käyty jo useamman vuosikymmenen ajan siitä, että mikä rooli ihmisen elämänlaadulla tulisi olla tällaisissa hoitopäätöksissä. Yksi näkemys on se, että että ensinnäkin oletetaan se, että vammaisten elämänlaatu on huonompi kuin ei-vammaisten elämänlaatu. Mä ainakin pitäisin erittäin ongelmallisena, että, että ajatellaan niin, että, että näitä hoitopäätöksiä pitäisi tehdä sillä perusteella, ei, ei vaan sillä perusteella, että voidaanko hoidolla auttaa siihen sairauteen vaikkapa tähän COVID-19-tautiin, vaan sillä perusteella, että, että jos me autetaan tätä ihmistä, niin me tuotetaan tällaista alhaista elämänlaatua, tai jos me autetaan mm. ei-vammasta ihmistä, niin silloin me tuotetaan parempaa elämänlaatua, jotenka meidän pitää auttaa sitä ei-vammasta. Eli jos, jos me ruvetaan käyttämään mahdollisesti hyvin niin kuin ennakkoluuloisesti ensinnäkin ää, muotoiltua ajatusta elämänlaadusta, että vammasta elämänlaatua on välttämättä huonompi, niin silloin päädytään hyvinkin erivertaiseen kohteluun tällaisessa aivan elämän ja kuolema asiassa. Ää, e- eikä tämä ole niin mitenkään tosiaan hypoteettista, vaan esimerkiksi Viron ohjeistuksessa tästä tehohoidosta niin mainitaan siellä, että täytyy huomioida näissä päätöksissä se tuleva elämänlaatu. Ja siinä, siinä on just vaarana se, että, että silloin syrjitään niitä vastaan, joilla on jo valmiiksi joku ainakin n- näin näisesti elämänlaatua alentava vamma.
1: Niin ja sitten jos sille tielle lähdetään, niin tietenkin jo. Voidaan ruveta jotenkin laajentamaan sitä, että mikä kaikki nyt sitten vaikuttaakaan siihen elämänlaatuun, että onko henkilö vaikka alkoholiriippuvainen tai onko hän kenties yksinäinen tai tai mitä mitä tahansa muuta nyt keksitäänkään, että mikä siihen elämänlaatuun vaikuttaa, niin tuntuu että sitä voisi millään tavalla pitävästi arvioida.
0: Joo, ja ja oikeastaan mä sanoisin vielä vahvemmin, että vaikka sitä voisi arvioida, vaikka me tiedämme, että tämä ihminen on masentunut ja tämä toinen ihminen on iloluonteinen, olisi väärin, että, että tällaiset seikat vaikuttaa siihen, että pelastetaanko niiden henki vai ei, tai annetaanko jollekin parempi mahdollisuus kuin, kuin toiselle. Ne eivät ole relevantteja. Tässä, tässä oikeastaan palataan siihen niin kuin, ää, niin epäsuoran erivertaisuuden määritelmään, mitä, mitä mä esitin, että, että niin kuin jotakin suositaan tai syrjitään jonkun hyvän asian jakamisessa sellaisella perusteella, joka ei liity just siihen hyvää asiaan. Että se, se ei niin liity siihen, nyt kun puhutaan siitä, että hoidetaan koronatartuntaa, niin se sen kannalta ei ole relevanttia, että onko joku maasentunut vai ei. Jos, jos se otetaan yhdeksi kriteeriksi siihen, tai, tai, va, tai että se on vammainen, tai että se on alemmasta sosiaaliluokasta, tai, tai mitä lieneekin voisi, voisi siihen keksiä. On sellaista kohtelua, joka ei ole yhteen sopivaa tällaisen niin yhtäläisen ihmisarvon kanssa.
1: Olisiko se sitten... Esimerkkejä sellaisesta kriteeristä, joka olisi asiallinen ja joka liittyisi juuri siihen, vaikka siihen koronan hoitamiseen, koska varmaan jo, jollekin, tällä hetkelläkin tietysti terveydenhoidossa tehdään muissakin sairauksissa ja hoitomenetelmissä ja muissa niin päätöksiä. Joo. Tämähän ei ole mikään niin kuin hypoteettinen kysymys, vaan hyvin konkreettinen ja meidän arjessa läsnä oleva kysymys.
0: Joo, kyllä. Itse olen sitä mieltä, että, että siis en... Ensimmäinen ja tärkein kriteeri siinä on tietysti se, että voiko siitä tehohoidosta katsoa oleva hyötyä nimenomaan tämän sairauden hoidolle, koska se tehohoito itsessään on elimistölle aika rankka, Voi olla hyvinkin todennäköistä, että se, se ei niin kuin auttaisi jonkun, jonkun yksilön tilannetta, että, että sille annetaan sellaista hoitoa. Et, eli, eli hoito pitää tietysti kohdistaa niille, joille on siitä hyötyä, mutta... Ja, mutta siinä, siinä niin pitää olla tarkkana, että minkälaisia hyötyjä lasketaan, että se, se niin lyhyen tähtäimen terveydellinen hyöty niin nimenomaan tähän vaivaan on siitä hoidosta hyötyä, eikä lähdetä spekuloimaan sitä, että, että nyt jos annetaan tätä hoitoa, niin tämä potilas elää 10 vuotta tai 20 vuotta tai, tai jotain sellaista sen jälkeen, tai että sen potilaan elämä, niin kuin, jos se paranee tästä, niin kuinka arvokasta sen elämä jotenkin on on sille itselleen. Vain sellaisessa tapauksessa, jossa on niin niin vakava perussairaus, että voi voi olettaa, että se potilas ei ei kuitenkaan selviä, kun ehkä puoli vuotta tai tai vuoden, niin silloin on mielekästä asettaa etusijalle sellainen, jolle jolle siitä hoidosta on pitkällä tähtäimellä enemmän hyötyä. Toinen kriteeri, joka voisi Mun mielestä uskottavasti vaikuttaa siihen, että miten me pisteytetään, jos meidän, meillä on kilpailevia ehdokkaita siihen, että kuka saa hoitoa. Lähtee siitä, että kysytään, että onko sillä, sillä potilaalla ollut jo mahdollisuus elää jotenkin kokonainen elämä vai ei. Et, et, et ne on niin reilua antaa kaikille mahdollisuus elää niin tämmöinen kokonainen ihmiselämän kaari jos, jos niin se on suinkin mahdollista. Ja, ja tällainen kriteeri mun mahdollistaa sen, että annetaan enemmän painotusta nuoremmille kuin, kuin vanhemmille potilaille, mutta vain niissä tilanteissa, joissa on aivan niin välttämätöntä valita, että, että kumpaa niistä hoidetaan, ja se, se niin kuin prognoosi on, on yhtä hyvä niiden välillä. Ja, ja tässä, tässä on mielestäni suurin piirtein kaikki, kaikki ne niin relevantit seikat. Jos, jos mennään yksityiskohtiin, niin on, on myös joitakin muita, jotka tietyissä tilanteissa saattaisi niin kuin reilusti vaikuttaa siihen. Niin mä, mä sanoisin, että no ennen kaikkea se on se, ää, auttaako se hoito tähän vaivaa nimenomaan ja sitten se, että ää, onko sillä potilaalla ollut jo mahdollisuus elää kokonainen elämä.
1: Milloin, jos mietitään vaikka resurssien epätasaista jakautumista, vaikka rahan, koulutuksen, hmm. voiko terveydenkin nähdä jollakin tavalla resursseja? Jo kyllä varmaan. Niin milloin se epätasainen jakautuminen on oikeutettua ja milloin se taas ei ole oikeutettua?
0: Se on tietysti äh, hyvinkin iso kysymys. Että ehkä on niin helpompi lähteä siitä, siitä päästä, että milloin se ei ole oikeutettua. Siitä voi vähän niin suuremmalla. Varmuudella ehkä, ehkä puhua. Sellaiset näkemykset on aika uskottavia, joiden mukaan yhteiskunnan, jolla on siihen edellytyksiä, niin täytyy taata jokaiselle tällainen riittävä niin vähimmäiskyvykkyys tai, tai riittävä toimintamahdollisuudet. Tällainen niin Amartya Seni ja maatan Uzbaami-teoria on. Toimintakykyteoria on nimenomaan korostanut tällaista. Että, että jos, jos se taloudellinen eriarvoisuus on, on niin isoa, että, että jotkut ihmiset jäävät vaille niitä niin riittäviä toimintamahdollisuuksia, niin silloin me ollaan epäaikainen mukaisessa tilanteessa. Toinen, mitä mä erityisesti Korostan tässä omassa kirjoituksessani on se että taloudellinen ja koulutuksen ja muiden asioiden epätasainen jakautuminen saattaa johtaa erivertaisuuteen siinä mielessä missä puhuen silloin jos, jos ne asiat hyvät asiat jakautuu niin että, että toiset joutuu riippuvaisiksi toisten joutuu nöyristelemään tai pokkuroimaan saadakseen niitä hyviä asioita, niin silloin silloin myös se on ongelmallista. Silloin se on keskittynyt liian paljon harvojen käsiin se erilainen vauraus, mitä mitä yhteiskunnassa voi olla. ylipäänsä, jos jos se nakertaa tällaisen yhtäläisen poliittisen vaikutusvallan perustaa, mikä tapahtuu aika helposti, vaikka miten yritettäisiin erilaisilla lainsäädännöllä ja käytännöllä estää rahavaltaa politiikassa, niin se on nykyvalmassa aika vaikeaa niin kauan kuin ihmisten välillä on merkittäviä eroja. Se on yksi syy tasoittaa myöskin tätä taloudellista ja vaikkapa koulutuksen eriarvoisuutta. Milloin se on sitten, nämä on negatiivisia asioita, että jos synnytetään herrutta, jos tämä eriarvoisuus perustuu siihen, että joitakin on syrjitty siinä mielessä, että vaikka Ää, niin kuin lahjakkuudesta ja ahkeruudesta riippumatta, joitkut jotkut ei ole saanut samoja koulutusmahdollisuuksia kuin toiset tai, tai, tai muuten tällainen reilu mahdollisuuksien tasa-arvo ei vallitse, niin silloin, silloin myöskin ollaan ongelmissa kiinni. Mutta jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on reilu mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa kaikilla on se niin kuin riittävät minimi toimintamahdollisuudet, eikä mikään yksilö tai ryhmä ole niin poliittisesti ää, ylivertaisessa asemassa, niin silloin on mun mielestä hyväksyttävää se, että, että ne ihmiset, jotka tekee enemmän töitä kuin muut tai kenties jopa silkan onnen ansiosta on joko kyvykkäämpiä tai onnistuu jossakin puuhissaan paremmin kuin muut ja sitä kautta antaa surman panoksen toisten hyvinvointiin, että et ne saa myöskin Äh, kun taloudellisen palkinnon siitä, siitä mm-hmm. työstä, niin se, se, on, se on sitten ok. Se, se olisi myöskin erivärtaista kohtelua, jos, jos näiltä ihmisiltä otettaisiin niiden työn hedelmät pois, eikä, eikä osoitettaisiin sitä arvostusta sille, mitä ne on tehnyt.
1: Tuo riittävyystäkökulma itse asiassa, jos palaan taas vähän taaksepäin, niin kuulostaa siltä, että, että riittäisi, että ihmisiä ikään kuin nostetaan Vähän niin kuin tietyn rajan yli, mutta että sillä ei ole merkitystä, että, että kuinka suuret ne erot sen rajan yläpuolella on ihmisten välillä. On, onko näin, että usein kuulee sanottavan, että, että ei ole olennaista kaventaa eroja, esimerkiksi tuloeroja, vaan olennaista on se, että köyhyyttä torjutaan ja että köyhyyttä ei ole. Mutta sitten kun köyhyyttä ei ole, niin sitten ei ole väliä, että, että kuinka suuret ne erot on. Mitä sä tähän sanoisit?
0: No, no. Mä sanoisin siihen niin, että, että mitä, mitä tulee täh- tähän erivertaisuuteen, mistä mä oon puhunut, niin on oikeastaan käsitteellisesti mahdotonta parantaa niiden huonommassa asemassa olevien asemaa, niin kuin huonontamatta sitä parempi osa asemaa suhteessa niihin. Ja jos ajatellaan sitä että lähdetään siitä, että meillä on ensin herra ja renki. Renki saa vahvemmat oikeudet ja pystyy niin kohtaamaan sen Herran samalla tasolla silmästä silmään ja niin neuvottelemaan tasaveroisena sen kanssa, niin silloin se Herra ei ole enää Herra. Se on niin automaattisesti laskenut. Sitten puhutaan niin kansalaisista tai, tai, tai jostain vastaavasta. Että ollaan, niin kuin, ollaan nimenomaan tasavertaisia. Et, et siinä voi ajatella jotakin sellaista kiikkulautaa, että kun yksi nousee ylös, niin toinen välttämättä laskee, laskee alas. Näin ei ole tietenkään silloin, kun puhutaan hyviä asioiden jakautumisesta. Mutta ää, jos on niin, niin kuin mä argumentoin siinä kirjoituksessani, että, että näiden asioiden välillä on yhteys, että sellainen taloudellinen eriarvoisuus monestakin eri syystä väistämättä johtaa siihen eri vertaisuuteen, Siihen, että, että jotkut pystyy sanelemaan toisille, mitä, mitä tehdään, tai, tai saa, saa perusteetta enemmän niitä hyviä asioita kuin, kuin toiset. Niin silloin on myös niin, että se, se pelkästään se, että, että kaikilla on riittävästi, niin ei vielä riitä siihen, että ollaan oikeudenmukaisessa tilanteessa. Koska se, että kaikilla on riittävästi, on yhteensopivaa sen kanssa, että, että jotkut on edelleen ainakin jossain määrin tällaisessa Herran- roolissa tai tai niillä on jonkinlaista ylivaltaa toisiin nähden. Erimerkiksi just siinä poliittisessa suhteessa, jossa se on on kaikkein ilmeisintä, että edelleenkin, jos kaikki muut on miljonäärejä ja yksi on miljardööri, niin on hyvin todennäköistä, että se miljardööri pystyy edelleenkin vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitamiseen enemmän kuin ne miljonääri.
1: Mitä yhteiskunnan valtion tai muun julkisen vallan pitäisi sitten tehdä tasavertaisuuden toteutumiseksi.
0: Ehkä voisi lyhyesti sanoa, että tehdä juuri sen suuntaisia asioita, mitä Suomessa hyvinvointivaltion rakentamisen kultakaudella tehtiin. Huolehtia siitä, että on todellakin ensinnäkin tällainen reilu mahdollisuuksien tasa-arvo ihmisten välillä. Tässä se reilu mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa kutakuinkin sitä, että se niin vanhempien tausta ei vaikuta siihen, että minkälainen pääsy koulutukseen tai harrastuksiin lapsilla on, että ne pystyy kehittämään kykyjä yhtäläisesti. Eli se ensimmäinen asia on tosiaankin sen, sen reilun mahdollisuuksien tasa-arvo varmistaminen. Toinen on, liittyy siihen, siihen politiikkaan ja poliittiseen vaikutusvaltaan. Siinä Mä näkisin, että Suomessa ollaan suhteellisen hyvässä tilanteessa. Niin kuin ihmisillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin politiikassa, ja vaikka siinä on eroja edelleenkin. Se on niin kuin hyvin vaikea pelkällä lainsäädännöllä tai, tai muulla muuttaa. Että olisi, olisi vielä parempi, jos sillä rahalla olisi vähemmän, vähemmän tuota vaikutusvaltaa, mutta, mutta en osaa sanoa, että voidaanko sitä noin instituutonä olisi järjestelyyn kovin helposti muuttaa muuten kuin ehkä lisäämällä verotuksen progressiota ja, ja tällaisia tulonsiirtoja, jossa tietysti täytyy huomioida se, että niillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia sitten kokonaiskertymään ja, ja niin yhteiskunnallisen vaurauden kasvuun. Vähän tähän liittyvä asia on se, että mitä tarkkautta ja omistusoikeudella tarkoitetaan. Se on yksi niistä teemoista, mistä mä myös puhun siinä kirjoituksessani. Ajattelen niin, että omistusoikeuden Oikeutus on siinä, että se on, on yksilöiden itsemääräämisen ja itsekunnioituksen edellytys. Että, että ne pystyy itse hallitsemaan niin joidenkin tavaroiden ja, ja rahojen ja muiden käytöstä. Mutta siinä on ensisijaisesti kyse ihmisten välistä suhteista. Siitä, että, että niin millaisia vaatimuksia vastaan yhteiskunta puolustaa mua jos mä omista jonkun asian, niin silloin yhteiskunta tulee väliin, jos joku muu yrittää käyttää sitä tai, tai päättää sitä, että mitä sillä, sillä tehdään. Ja, ja sellaisena niin kuin yhden omistusoikeus rajoittaa toisten vapautta käyttää niitä asioita, mitä ne omistaa. Tämä on tosiaan oikeutettu asia sinänsä, mutta mitkä täsmälleen sen omistusoikeuden rajat on, niin riippuu siitä, että Milloinka, milloin se pystytään oikeuttamaan niille, joiden vapautta se omistusoikeus rajoittaa, että on tällaisia rajoituksia, että on tällainen käytäntö, että, että niin kuin yhteiskunta suojelee joitakin ihmisiä, joilla on, on paljon hyviä asioita, e, niin että ne, joilla ei ole niitä asioita, ei saa ottaa niitä. Tämä on sellainen niin kuin rajaveto kysymys. Luulen niin, että, että tällainen niin kuin tasavertaisuuden vaatimus pakottaa tulevaisuudessa ajattelemaan jossain määrin uudella tavalla sitä, että, että mit, mitä se omistusoikeus tarkoittaa. Ennen kaikkea äh, siinä suhteessa, että on odotettavissa, että, että robotit ja tekoälyjärjestelmät tekee monia niistä töistämistä, mitä ihmiset nykyisin tekee ja sillä tavalla on paljon mahdollista, että, että työn kysyntä sinänsä vähenee ja Ihmiset ei pysty hankkimaan elantoa enää sillä tavalla kuin, kuin aikaisemmin. Tavallaan työnteon merkitys vähenee ja, ja omistamisen merkitys kasvaa, koska ne, jotka omistaa ne robotit, omistaa ne tekoilujärjestelmät ja, ja muut, niin ne edelleenkin ää, tietysti siinä vaurastuu. Ja, ja silloin niin kun tulee... Tulee olennaiseksi se, että annetaan ihmisille muillekin kuin, kuin niille nykyisille omistajille niin mahdollisuus hyötyä tästä teknologian kehityksestä. Jollain tavalla sitä omistusoikeutta on syytä kenties jakaa laajemmin. Ihmiset on kehitellyt taloustieteilijöitä, kehitellyt erilaisia malleja tähän. Puhutaan esimerkiksi kansalaisosingosta tai erilaista tällaisen kansankapitalin muodosta, jossa tavallaan marginaalissa. Säädellään vähän uudestaan sitä, että mitä se tarkoittaa, että joku omistaa vaikka jonkun tehtaan. Missä määrin ne sen niin kuin, tuotokset kuuluu vaan, vaan sille, joka on sijoittanut siihen, ja missä määrin tällaiset niin muut sidosryhmät saattaa olla oikeutettuja niin hedelmiin.
1: Niin kyllä, kyllä. Tähän on tosi, tosi ajankohtainen kysymys, kun miettii, että hyvinvointivaltio on jollekin tavalla rakennettu sen periaatteen varaan, että ihminen voi työllään toiveen ja työllään elää kohtalaisen tasa-arvoisesti ja tasaveroisena mm, muiden kyllä. kanssa, jolloin on lähdetty siitä, että sitä, työn, sitä työtä on niin kuin sääd- säädelty ja sitä, että millä hinnalla sitä esimerkiksi voi myydä, eli että sitä ei saa myydä liian halvalla, vaan että ihmisenä tavallaan sen työn kautta taattu se, että, että on tiettyjä tuloja ja nyt jos se työ ei enää tulevaisuudessa olekaan se, jonka kautta tämä tehdään, niin sitten se on ilman muuta tämä Tekoäly ja muut robotit ja siihen liittyvät asiat, joista tota aika paljon keskustellaankin itse asiassa nykyään. tähän on aika kiinnostavaa, koska jos miettii digitalisaatiota, niin siihen liittyy toisaalta myös suuri monopolisaatiotendenssi. Jos miettii Googlea ja, ja tota muita suuria digijättejä, niin, niin se niiden se vaurauden keskittyminen näille on aivan, aivan ilmeistä ja aivan valtavaa.
0: Joo, kyllä ja ehkä mä en tiedä pitääkö meidän toivoa vai pelätä sitä, että, että Marksin aikanaan laatimat ennusteet toteutuu nyt, nyt niin kuin vasta tässä vaiheessa, että se, kuitenkin sillä oli se ajatus siinä, että kapitalismi väistämättä suosii tällaisia suuria yrityksiä ja niin kuin omistus keskittyy yhä harvemmalle ja yhä useampi vajoa ikään kuin siihen köyhällistöön sen seurauksena ja sitten tapahtuu vallankumous. Ehkä, ehkä mä sin siihen joukkoon, joka toivoo, että ei, ei ikinä mennä siihen pisteeseen, että val- vallankumoukset tuppaa syömään lapsensa. Ja, ja Mulla on omiakin lapsia, <laughs> haluaisin, että, että niin kun pysytään jollain tavalla järjestyneessä yhteiskunnassa, mutta se saattaa tosiaan vaatia niin sellaisiakin suhteellisen radikaalia reformeja just, just esimerkiksi tässä suhteessa. Yksi mitä Thomas Piketty, tämä ranskalainen taloustieteilijä, tässä uudessa teoksessa on, on esittänyt on tällainen osallistava sosialismi, jossa, jossa ajatuksena on se, että, että tällaisten erilaisten oikeastaan muistaakseni se oli, oli jopa, että kaikkien yli kymmenen hengen yritysten tai ehkä kaikkienkin yritysten niin kuin johtokunnissa pitäisi olla työntekijöillä enemmistä niin että, 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 että niillä on sananvaltaa sen suhteen, että, että millä tavalla se yritys toimii, millä tavalla se jakaa osinkoja ja, ja voittoja ja, ja sellaista. Se saattaisi olla yksi malli, joka, joka olisi vastaus näihin haasteisiin. Mun oma kompetenssini ei riitä siihen, että pystyisin arvioimaan näitä, näitä niin taloudelliselta kannalta, mikä, mikä on järkevintä, mutta, mutta ainakin sen niin tasavertaisuuden näkökulmasta niin, se, se olisi todennäköisesti edistysaskel.
1: Niin, ainakin suhteessa siihen, että harvat omistavat tai ihan harvoilla on sitä päätösvaltaa, mutta tietysti sitten yksi rajalin ja tuossa syntyy sitten taas työntekijöiden ja työttömien välille, että missä työttömillä sitten on sana
0: näin on. Ja, ja mä ajattelinkin niin, että, että perustulon puolesta ja vastaan on monenlaisia argumentteja, mutta Ehkä vahvin argumentti sen puolesta on nimenomaan se, että, että se niin kuin asettaisi siinä mielessä kaikki tasavertaiseen asemaan, että, että kenenkään, myöskään niiden työttömiä ei tarvitse ikään kuin mennä hattukourassa niiden työllisten tai omistajien luokse ja, ja pyydellä niiltä jotain, vaan että ne saisi oikeutena jonkun tietyn perustoimeentulon ilman mitään selittelyjä, ilman mitään todistuksia. Se, se niin kun, ää, lisäisi ihmisten vapautta elää sellaista elämää, kun ne itse haluaa ja, ja samaan aikaan ylläpitää sitä, tällaista niin perustavaa tasavertaisuutta.
1: Mä luulen, että me ollaan nyt käyty tämä keskustelu. Kiitos paljon Antti Kauppinen, Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori. Oikein hyvää jatkoa.
0: Kiitoksia.